Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Oremos. Pai, agora tomamos a palavra santa para ouvirmos a tua santa voz. Pedimos então que ela, por meio do Espírito Santo, nos instrua nesta verdade, edificando o teu povo, consolando e exortando, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Filipenses, a alegria de viver em Cristo. Nós temos ah, trabalhado essa série de sermões. Este tema tem sido o tema geral. E unimos aqui duas verdades. O, o chamado de Paulo, a alegria que consta em alguns momentos da epístola, mas essa alegria ela não é situacional, nem é algo sentimental, mas o que Paulo diz é que ela é resultado de estar em Cristo, viver em Cristo, ou tê-lo como padrão de vida. A pergunta que surge, então, é como tornar-se mais parecido com Cristo? De que maneira eu posso me tornar parecido com Cristo? A resposta dada por Paulo é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, o verso 10, este tem sido o nosso verso-chave para este ano 2017. Diz assim, Filipenses 3, o verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Este é o chamado do apóstolo, essa é a vontade dele no que diz respeito à igreja lá em Filipos, que aqueles irmãos ali experimentassem então esta graça, este crescimento no Senhor Jesus Cristo e na sua obra redentora. Mas nós vamos ah, trabalhar esse trecho, que na verdade não é só os versos ah, 12 e 13, mas começa no verso 12 e vai até o verso 18 em três momentos distintos. Hoje o primeiro, nós vamos falar de uma exortação geral de Paulo concernente ao testemunho cristão e em dois tópicos, a responsabilidade humana e a capacitação divina. No próximo domingo nós vamos ver as exortações específicas de Paulo concernentes ao testemunho cristão e o chamado dele a desenvolver a salvação com um tópico como com temor e tremor, sem murmuração nem contendas, irrepreensíveis e sinceros, depois resplandecei como luzeiros no mundo. E no terceiro domingo, nós vamos ver o terceiro tópico, a recompensa de Paulo por causa do testemunho cristão. Então a recompensa no futuro e a recompensa no presente. Nós vamos dividir esse trecho do verso 12 até o 18, Nesses três momentos hoje, nós vamos ter esse primeiro, que são os versos 12 e 13 do capítulo 2 de Filipenses. 
onde Paulo diz assim, pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Esses são os dois versos que hoje, pela graça de Deus, estaremos meditando. A epístola nos mostra Cristo, então, como um padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. O chamado de Paulo nessa epístola aos filipenses é tomar Cristo como esse padrão de renúncia pessoal e humilhação que o Redentor teve, nós vimos a semana passada, na ideia da quenosis, do esvaziar do próprio Cristo. Em vários parágrafos dessa epístola, Paulo exortou os filipenses no tocante à conduta cristã individual e coletiva, particularmente no que se refere ao mundo incrédulo. Então Paulo chama os filipenses e diz, olha, como vocês devem se conduzir de forma individual na vida cristã quanto aos incrédulos, os que estão de fora? Eles deviam conduzir-se de modo digno do Evangelho, o verso 27 do capítulo 1 fala isso. Deviam ficar firmes em um só espírito, com uma só alma. E disse Paulo, que em nada estivessem intimidados pelos adversários. Verso 27 e 28, capítulo 1. Então o chamado do apóstolo para esse, essa unidade e essa forma de viver no Evangelho. Em todos esses relacionamentos tanto dentro do corpo de Cristo, como com os que se encontravam fora do corpo, deviam imitar a vida sacrificial, altruísta e humilde de Cristo, a qual, disse Paulo, resultará em amor e unidade. Nós vimos isso aí no capítulo 2, versos 2 a 8. Ao assumirem a postura do próprio Cristo, Paulo diz que o amor e a unidade serão apontados nessa relação pessoal com Cristo, vivendo como Cristo viveu. Paulo então to torna-se então mais específico e prático acerca de seus relacionamentos com os não-crentes. Se você ler os versículos 12 a 18 sem prestar muita atenção, pode parecer que Paulo continuava a falar dos relacionamentos dentro do corpo, como o fazia antes nos versículos 2 a 4. Parece que não há mudança de objeto, mas Paulo deixa de tratar da relação dentro do corpo e passa agora a tratar da relação fora do corpo, com aqueles que não fazem parte do corpo. Como a pergunta 165 do Catecismo Maior declara, nós somos chamados e existem aqueles que ainda não foram chamados, então são os que estão fora do corpo, por isso a distinção na Santa Ceia, a distinção nas relações, porque há aqueles que ainda estão fora do corpo. Mas quando lemos com mais cuidado, torna-se claro que nestes versículos ele falava dos relacionamentos dos filipenses com o mundo, ou seja, seu testemunho cristão, como os filipenses deveriam viver em relação aos incrédulos e testemunhar Cristo. Note então as comparações seguintes, especialmente as palavras diferentes que Paulo usou e o ambiente diferente que ele tinha em mente. 
Nos versos 2 a 4, relacionamentos dentro do corpo. Vamos ler capítulo 2, versos 2 a 4. Vamos ler todos juntos a uma só voz, Filipenses 2, 2 a 4, leiamos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Agora, pensando em termos dos relacionamentos com o mundo, Paulo então apresenta a ideia dos versos 12 a 16, a parte A. Mas vamos ler todo o verso 16. Então, leamos de novo a uma só voz, Filipenses 2, 12 a 16. Assim, pois, amados meus... distinção nesse trecho que nós estamos aqui do capítulo 2, primeira parte os versos 2 a 4, Paulo fala dos relacionamentos dentro do corpo na segunda fala, parte, ele fala dos relacionamentos com o mundo, Filipenses 2 12 a 16 então nessa manhã eu quero tratar em primeiro lugar a exortação geral de Paulo concernente ao testemunho cristão, versos 12 e 13 ele exorta esses crentes, então, a serem testemunhas de Cristo de duas perspectivas, duas formas pelas quais aqueles crentes ali podem testemunhar Cristo ao mundo. Primeiro, deviam desenvolver a sua salvação, o que aponta para a responsabilidade humana. Claro que aqui Paulo não está falando que é uma participação humana na salvação. Isso é claro em todos os outros escritos dele, por exemplo, lá em Efésios, quando Paulo diz que não é por obras, mas é por graça que somos salvos. O que, é que Paulo está querendo dizer aqui? E qual é essa responsabilidade? Como ela funciona? É isso que vamos entender. Segundo, deviam compreender que Deus operava neles, o que dá ênfase aos recursos divinos. Ambos os aspectos são vitalmente importantes para o testemunho cristão. Como eu participo e como a operação divina opera no meu ser. Como Deus realiza isso em mim. Em primeiro lugar, e a responsabilidade humana. Quando Paulo disse aos filipenses que desenvolvessem a sua salvação, eles não interpretaram tal coisa como uma exortação no sentido de trabalhar por sua salvação. 
a doutrina presbiteriana é de que a salvação ela é monergista. Só tem uma força operando. E essa força é Deus em todos os aspectos da salvação. Desde o início até o fim, ela é uma operação exclusiva da graça e do poder de Deus. E o homem, é claro, só entra como objeto de receber a salvação. Mas o que significa então essa responsabilidade humana e como é que ela trabalha? Pelo contrário, Paulo então os exorta a viver seu cristianismo de modo que os que não conhecessem a Cristo fossem atraídos para suas vidas. Não é que eles estavam aplicando a si a salvação. Mas o chamado de Paulo, então, agora é para fora da igreja. Desenvolver a salvação é um chamado responsável de cada cristão em anunciá-la, fazê-la notória e perceptível a todos os homens. Ela deve crescer. Eu sempre penso isso em termos, por exemplo, de educação. Você não se educa para si mesmo. Todo conhecimento que você apreende... Sistema escolar, quer em casa ou na escola formal, ele não é algo que vai voltar-se para dentro de você. Ele vai ser transmitido para fora. Ele vai alcançar os outros. Ele vai atingir outros. Você vai ter que exercê-lo na sua profissão, na sua vida cotidiana, sempre construindo, desenvolvendo e formando alguma coisa. Então, a salvação nos atinge de forma pessoal, mas ela vai para fora quando nós testemunhamos do Evangelho. Então Paulo os exorta a viver, a praticar aquilo que receberam. Seu cristianismo, então, deve ser transmitido a outros pela vida deles, pela forma como eles lidam com os recursos que possuem, com o seu tempo, como lidam com a sua família. Em todas essas relações, o cristão vai desenvolver a sua salvação. Aquilo que Deus dá a ele, que Deus aplica a ele, ele reaplica em outras áreas, que aí agora sim são responsabilidade. Então, de fato, o presbítero Agel não participou em nenhum momento da sua salvação, porque o Espírito Santo, pela palavra de Deus, o convenceu do estado de pecado dele. Tendo sido o presbítero Agel convencido deste estado de pecado, ele agora é um crente em Cristo Jesus. E essa vida dele em Cristo reverbera na escola onde ele é professor. E quando você vai à escola, ou você em contato com os colegas de trabalho do presbítero Agel, você consegue ver isso. Então o presbítero Agel está desenvolvendo na vida dele, e quem é responsável pela vida dele como professor ali é ele, ele que responde, ele é responsável pelos seus atos, pela forma como ele procede no trabalho, pelas relações interpessoais que ele tem ali, e ali a salvação dele está sendo desenvolvida. Ele cresce em Cristo. E a escola, os colegas, os alunos, a vizinhança percebem isso, experimentam isso, veem isso na vida dele como um crente. Então ele está desenvolvendo a salvação dele, que ele recebeu em Cristo Jesus pela operação do Espírito e o poder da palavra. 
Daí então essa responsabilidade humana de desenvolvê-la, como diz Paulo, verso 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso, é claro, vai conduzir a um aspecto aqui mais importante do que Paulo vai tratar neste verso 12 e 13. A capacitação divina. Eu seria incapaz de desenvolver aquilo que Deus iniciou em mim, nas minhas relações pessoais, no que diz respeito à minha responsabilidade, se Deus não me capacitasse, se não houvesse a operação dEle em mim. Por isso o testemunho cristão, contudo, não é puramente uma questão humana. Mesmo Deus usando mecanismos humanos, Ele nos usa. A forma pela qual Ele decidiu salvar outros é nos usando como pessoas. Nós somos o mecanismo para a apresentação do Evangelho. Nós o pregamos, nós o vivemos, nós o testemunhamos. Mas Ele não fica dependente disso. Ele não repousa em nós, apesar de nos usar. Um, uma, um engenhoso esforço de comunicação, não é só isso. Por isso, a evangelização não resume-se a métodos. Quatro leis espirituais. Não é só essa comunicação, apesar de estar envolvido a ideia do conhecimento lógico. Eu vou transmitir verdade através de frases com sentido, num contexto de realidade... Mas Deus não fica dependente disso. Apesar dele chamar você, e há pouco eu falei do exemplo, presbítero Agel, sendo presbítero da igreja, ele ainda é professor na escola onde ele trabalha. Mas Deus não fica dependente disso, Deus não repousa nisso. Deus usa, mas agora entra junto com essa responsabilidade humana de desenvolver aquilo que Deus concedeu ao presbítero Agel, que é a salvação, a capacitação divina Deus vai capacitá-lo então ele não é só uma pessoa ali, ele não é só um professor, ele não é só um membro de uma entidade religiosa ele não é só alguém que tem uma crença distinta dos demais o próprio Deus está operando nele, o próprio Deus está realizando nele efetuando nele é isso que faz com que ele seja distinto e que haja nele algo que faz com que as pessoas olhem e digam assim, há algo além do Agel. Não que o Agel não seja capaz, nós temos visto a capacidade intelectual dele. Mas ele não repousa nisso, né Agel? Ele sabe que existe algo além disso, porque uma hora ou outra ele vai se deparar com pessoas intelectualmente mais capazes. Não já se deparou, Agel, com outros que são mais capazes? E aí ele para como pessoa. E agora, o que, é que eu faço? Ele encontra com alguém mais capaz intelectualmente do que ele. O que, é que ele faz? Ele está restringido. E se alguém mais forte do que ele? Ele está restringido de novo. Por isso Deus não repousa nele. Deus ainda continua, mesmo usando ele na responsabilidade que ele possui, com uma capacitação divina. Vemos, pois, então o equilíbrio divino permeando as Escrituras. A responsabilidade do homem misturada com os recursos divinos. Deus concedeu, por exemplo, a ele um ofício de presbítero, 
isso da capacitação espiritual, Deus concedeu dons espirituais, por exemplo, ele tem a capacidade espiritual de interpretar corretamente as escrituras, nenhum ímpio possui isso, porque não possui o Espírito Santo, ele pode falar com Deus, ele pode orar, o ímpio não pode orar, ele está impedido de falar com Deus por causa do estado de pecaminosidade, todas essas ferramentas são uma operação divina porque são meios de graça operando nele para que ele cumpra a responsabilidade humana dele de apresentar Cristo no testemunho cristão aos de fora aqui então Paulo falava sobre conservar este equilíbrio no testemunho cristão unir os dois aspectos Filipenses desenvolva a salvação de vocês falando aos de fora mas não se esqueçam que isso não é uma operação pessoal de vocês, nem repousa na pessoa de vocês. Mas Deus está operando através de vocês. Vocês são só um vaso. E o importante é o conteúdo dentro daquele vaso que Deus preserva e conduz. Vemos aqui quão importante é conservar essas duas dimensões em equilíbrio. Não importa quais sejam nossas responsabilidades circunstâncias e objetivos, independente da responsabilidade que você recebe mesmo ser um oficial da igreja, ou um membro da igreja em diversos ministérios, não importa as circunstâncias em que você esteja operando, nem os objetivos que você tenha que alcançar você precisa entender o que Paulo diz no final do verso 12 desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, e ele vem então no verso 13 dizendo porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Mesmo que Ele tenha me chamado a essa responsabilidade humana, essa interação nesse processo, é Ele que vem operando. Sem o Espírito dEle eu não interpreto as Escrituras. Vocês devem saber que o Francisco, atual Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, possui pós-doutorado em teologia ele lê e reconheço que muito, muito melhor do que eu possa ler qualquer texto em aramaico mas ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus então ele para nos aspectos científicos humanos intelectuais e não pode ir naquilo que realmente é o mais profundo das escrituras a verdade espiritual então quando Deus chama um crente esse crente está muito além daquela capacidade científica e intelectual que o Papa da Igreja Católica Apostólica possui, porque ele tem o um Espírito Santo de Deus habitando nele e os olhos espirituais estão abertos para que ele veja as verdades espirituais por isso quando nós estamos operando para o testemunho cristão aos de fora Desenvolvendo assim a nossa salvação, fazendo-a perceptível, notória por testemunho público aos de fora, Deus está operando em nós de forma maravilhosa, sobrenatural, milagrosa. E isso é que faz diferença. E é isso que torna a nossa responsabilidade humana distinta de qualquer uma outra. E ainda assim, Deus está operando através de nós. Portanto, irmãos... Não deixem de entender o ato de que quando Deus chama você para trabalhar, quando Deus lhe chama para operar, é Ele que faz isso em você. Então, no verso de número 13, ele diz, porque 
é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus, então, ela vai agir mesmo quando Paulo diz, desenvolvam a salvação de vocês. Mesmo quando eu sou chamado a fazer, mesmo quando eu tenho a tarefa de fazer, eu descanso na verdade que é Ele que está operando por meio de mim. Eu sou, portanto, então, o objeto da operação. Ele me usa. Isso traz grandes benefícios. Primeiro benefício, faz com que eu não repouse nas minhas forças, mas em Deus. E por vezes nós nos encontramos diante de tarefas difíceis, tarefas que fogem às nossas capacidades. E a gente às vezes se desespera, busca apoio fora ou desiste. Saiba que quando o apóstolo diz assim, irmãos, desenvolvei a vossa salvação, e ele usa as duas expressões, temor e tremor, ele fala dessas verdades. E quando você então se encontra diante da necessidade de testemunhar os de fora, você vai dizer, olha, eu não dou conta, eu não consigo, e há muita oposição. E vai temer e tremer. Mas não as situações, mas Deus. Porque você vai ver como Ele é poderoso, como a graça dEle é majestosa. E como a salvação não teve início, por isso que Paulo diz que não é por obras, mas por graça. Eu sempre tenho repousado nele, ele tem sido a minha fortaleza. Eu corro então em Deus e descanso nele, confio nele, encontro nele todas as ferramentas e recursos necessários para vencer toda e qualquer situação. Não se preocupe. Isso faz com que você então agora tema e trema aquele que verdadeiramente realiza tudo. Por isso que Paulo diz no verso 13, porque Deus é. Não repouse em você, não começa nem termina em você. Você é só o meio pelo qual ele opera. Então nós temos de fato essa responsabilidade de ir, fazer perceptível aos de fora que fomos salvos. E isso sempre traz medo. A primeira coisa é, será que eles não vão perceber que a minha salvação ainda não está completa? Realmente nós ainda estamos naquele processo que a Bíblia vai dizer que é a santificação progressiva. Ainda há pecados em mim. As pessoas vão ver isso e talvez acusem, talvez levantem o dedo em riste contra mim. Ora, a Escritura então diz assim que você não deve temer acusação nenhuma, porque Cristo Jesus é Ele quem perdoa os seus pecados. Então, de fato, Ele continua operando. E aí nós reconhecemos os pecados, os confessamos, os abandonamos e vivemos em novidade de vida. Então aquilo que outrora era acusação se torna em testemunho. Veja a operação. Deus é quem está realizando. 
Quando Paulo chamou aqueles irmãos, eles de fato devem ter se assustado, porque já vimos outrora que algo que fazia com que os filipenses se orgulhassem era que eles eram cidadãos romanos. Isso era perceptível em todo lugar que eles iam, em todo lugar que iam. Uh, talvez você não tenha esse tipo de relação por não estar vivendo em outro país, mas em geral não há tanto orgulho fora em se dizer ser brasileiro. A ideia em geral é lá no país de vocês a prostituição, muita corrupção, muita violência. Então há muita desconfiança quando você diz que é brasileiro. Mas o contrário ocorre em relação ao cidadão estadunidense. Toda vez que ele chega fora do seu país e declara ser um cidadão norte-americano, isso gera para ele muitos benefícios, porque os Estados Unidos é um país visto como uma potência aí fora. E ele leva um nome que tem valor, que abre portas. Quando os filipenses chegavam em qualquer lugar e diziam ser cidadãos da cidade de Filipos, eles eram identificados como cidadãos romanos. E ser cidadão romano era algo majestoso naquela época, de grande poder. Tanto que o apóstolo Paulo mesmo fez uso deste recurso em situações muitas e foi de grande valia para ele. E agora eles tinham que abandonar isso e dizer assim, nós somos cidadãos do reino, somos peregrinos em terra estranha, pertencemos a um outro César, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso Curios, o nosso Senhor. As pessoas olhavam e diziam, o quê? Nem judeu vocês são. Vocês são de um grupo pequenininho, de um grupo de pessoas que pertencem a um Deus, a um rei que foi morto, foi crucificado. Então, de fato, não era fácil. E Paulo, então, diz agora, desenvolvam a salvação, desenvolvam aquilo que vocês vêm experimentando em Cristo, indo lá fora e falando para as pessoas quem vocês são. Mas descansem. Isso não é algo que vocês vão realizar na força de vocês. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, testemunho cristão é uma demonstração do poder de Deus em nós. Filipenses 3, o verso 10 diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Se há algo do qual nós nos orgulhamos no cristianismo, é a ressurreição de Cristo. Sem ela, a nossa fé seria vã. Sabe por que nós nos orgulhamos da ressurreição? Porque Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. É esse poder, como diz o verso 10, o poder da sua ressurreição. Se a boa vontade de Deus está operando em nós, se não é só uma ação minha, mas é minha ação nesse poder, são meus atos, minhas atitudes, a minha vivência, a minha realidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu pratico, a minha identidade pessoal como Carlos Júnior, 
aonde quer que eu esteja, mas Deus operando em mim com a sua boa vontade. Depois leiam o Novo Testamento e busquem todos os textos onde aparece a expressão boa vontade de Deus. E vocês vão ver como há conforto, como de fato isso produz temor e tremor em relação a Ele. Não as dificuldades que enfrentamos neste testemunho, que é árduo. E de novo, peço licença para retornar ao exemplo do presbítero Agel, porque ele tem sido um exemplo público à igreja. A igreja em situações muitas tem tido contato com a escola na qual ele é professor. Nós o tivemos aqui em várias palestras com os professores aqui e a igreja lá na escola. E por esses momentos que nós tivemos ali convivência, ele mesmo compartilhou conosco de que tem sido difícil. Ele tem encontrado ali oposição de diversas maneiras. Em tudo aquilo que ele tentar desenvolver ali dentro como cristão, ele tem encontrado oposição. Por isso, meus irmãos, quando nós de fato lidamos com o testemunho público do cristianismo, nós vamos encontrar oposição e dificuldade. O mundo vai detestar o nosso testemunho, vai se opor a ele e Jesus declara que vai até odiar aqueles que pertencem a Cristo. E então Paulo diz assim, não repouso sobre a perspectiva da responsabilidade humana. Ela está ali. Você deve ir indo, pregando o Evangelho a toda criatura. É sua missão. Mas você não faz isso pelas suas forças, nem na sua capacidade. Mas é Deus que opera em você. Ele efetua em você. Ele realiza em você. Descanse nesta verdade para esse testemunho do Evangelho. Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, este é o chamado que o apóstolo apresenta aos cristãos filipenses. Testemunharem o Evangelho de Cristo Jesus à cidade de Filipos. Deixaram de ser cidadãos romanos e passaram a ser cidadãos do reino. Devem ser, portanto, embaixadores deste reino. Esse é o mesmo chamado que recebemos. Abandonar este mundo presente, esta era presente, e nos tornarmos neste mundo peregrinos e embaixadores do reino. É a nossa responsabilidade humana. É a tarefa que nos é dada. Mas Deus, cheio de graça, não nos deixa mercê de nossas vontades nem de nossas forças. Mas Ele mesmo, Senhor, capacita divinamente os seus e concede os dons, os ofícios e tudo aquilo que é necessário à igreja para cumprir este testemunho. A boa vontade de Deus está operando em nós, está realizando em nós aquilo que é necessário. Deus é quem efetua, cremos nisso e repousamos nesta verdade com temor e tremor, sabendo que mesmo que haja oposição e muita oposição, tribulações e aflições e angústias neste tempo presente, nosso bom Deus está operando por meio de nós e em nós, 
como é bom sabermos disso. Que mesmo no momento em que Ele nos chama, em nossa responsabilidade pessoal a participarmos, a agirmos em prol do Evangelho, Ele continua operando em nossas vidas poderosamente. Como é bom sabermos isso. Esse é o poder da ressurreição, é a comunhão que temos nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo sabedores de que Ele mesmo, depois de ter padecido, foi ressurreto e assunto aos céus. E haveremos nós também de sermos ressurretos no último dia. E levados à presença do nosso bom Deus para ali vivermos. Quanto consolo há nesta promessa. Que essa verdade nos impulsione no testemunho cristão. Na nossa responsabilidade humana de levarmos o Evangelho a outros. De o comunicarmos e fazermos saber a todo homem, em todo lugar, que Cristo Jesus é o Senhor. É o que nós oramos e rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.